0: hastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Maliseli Işık, Barkın Kızıl ve Konukları Motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates podcast'te hoş geldiniz. Hastaların yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Barkın Kızıl, Maliseli Işık'la beraber yine Formula 1 gündemi ağırlıklı olmak üzere yarış takviminin nabzını tutmaya çalışacağız. Hoş geldin Mali. Hoş bulduk. Hemen başlıyorum zaman Hemen kaybetmeden. Başla. Geçtiğimiz yıl bizim de aslında değindiğimiz, konuştuğumuz bir mevzuyla başlayacağız. Kask tasarım sınırı kalktı Formula 1'de. Bu sınır bazı sürücüleri zorluyordu. Hatta bazen işte istenilen kaskla yarışılamaması gibi bir durum olmuştu. İşte Kvyat'ın kaskı aklıma geliyor. Bazen de Leclerc'in hem Brezilya hem ABD'ye <gülüyor> hazırlattığı kampanya o kaskı. Korkunç kask. Gibi durumlar oluşuyordu bu yasak yüzünden 2015'ten beri de devam ediyordu bu yasak artık yok. Herhalde tasarım anlamında ve özgürlük için biraz daha faydalı bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz Formula 1 için.
0: Ya tabii ki çünkü baştan hiçbir manası olmayan bir kısıtlamaydı. Yas yasak gibi de değildi çünkü kimse aslında yasak delmeye kalkmadı. Hamilton'ın Malezya Grand Prix'sinde 2015'te olabilir, 16'da olabilir emin değilim. Çok güzel bir kaskı vardı Petronas renklerinde böyle mavi ağırlıklı üstüne yeşil detaylı. Ya kimse şey demedi, ya ben bunu kullanıyorum, istiyorsanız diskalifiye edin demedi. Aslında dense zaten kendi kendine belki dağılacak bir kısıtlamaydı yasaktı. Ya bir de bir taraftan spikerler için veya yerinden izleyenler için de bir zorluk değildi kaskların farklı olması. Çünkü araçların üzerindeki o t renkler zaten pilotun takımın birinci mi ikinci mi pilotu olduğuna dair sana bir şey veriyor. Siyahsa işte birinci pilotu, neon yeşilse ikinci pilotu olması lazım. Emin olmamamla birlikte de aslında biraz olumlamış oldum kask yasağını ama ya bir taraftan bunların hepsi sosyal medya çağında paylaşılabilir içerikler olduğu için yeni bir kaskla geliyor olması bambaşka bir etkileşim noktası getiriyor. Çok gereksizdi, iyi oldu. Ben şeyi çok merak ediyorum, ya etrafından da güzel dolaşılabiliyordu. Sebastian Vettel çok ufak değişiklikler yapıyordu ana kask tasarımının etrafına. Renkleri değiştirmediğin sürece zaten farklı şeyler deneyebiliyordun. Şimdi isteyen istediğini yapsın. Her hafta değiştirsinler. Bence güzel olur.
1: Evet şimdi hem tematik belki kasklar Tabii falan canım. da seçebilirler. Evet. İşte yarışılacak lokasyona göre. Tabii kaç yarış olacak sezonda onu da hala <gülüyor> bilmiyoruz. O noktaya da geleceğiz zaten. Bu hafta önemli gelişmelerden bir tanesi FIA ve Ferrari arasındaki görüşme oldu herhalde. <gülüyor> Geçtiğimiz yılki güç ünitesiyle ilgili bir tartışma vardı. Hatta Ferrari motoru kullanmayan takımların tamamı bir bildiriye imza attılar. Hı hı. O bildiride de işte Ferrari'ye karşı bir duruş sergilediler. Çünkü illegal olduğunu düşünüyorlardı güç ünitesinin. da muğlak bir açıklama yaptı aslında. Kimseyi çok fazla tatmin etmeyen bir açıklama oldu. Biz Ferrari ile konuştuk. daha, bir daha fazla bilgi abisi vermeyeceğiz. <gülüyor> Ama işte hani kuralları ihlal eden bir şeye rastlayamadık ya da bunu ispat edemiyoruz şeklinde bir açıklama geldi. Biz de seninle konuştuk bunun üstünde tabi tarihte de bunu daha önce yapan işte bu mevzuyu tartışma konusu haline getiren olaylar görmüştük. Bir yenisi de şimdi eklenmiş oldu evet. herhalde.
0: Ya şey çok saçma tam anlamıyla halı altına da süpürmediler ama tamamen şeffaf da olmadılar. Dolayısıyla bu arada senin de söylediğin gibi bu muğlak durum zaten insanları çok rahatsız etti takımları çok rahatsız etti. Ya yani madem kendi aranızda hallettiniz niye kendi aramızda hallettik diye <gülüyor> bunun bir açıklamasını yapıyorsun ya da madem öyle bir durum var, açıklanacak bir durum var, tamamen şeffaf ol. O belirsizlik de bence takımları rahatsız etti. Bir araya gelip bir şeyler yapabilmeleri de ilginç oldu. Öyle formda bir takımları çok nadir ortak görüşte olup bir şeye karşı olurlar. <gülüyor> 1994'te Benet'in benzer bir durum içerisindeydi. Aracın ECU'sunda, yani elektronik kontrol ünitesinde... Çekiş kontrolü olduğuna dair bir yazılım kodu bulmuşlardı. Ama onu kullandıklarını ispat edemedikleri için ceza gelmemişti. Ki o da biraz Flair Vibratore'nin... Ya ellemeyin buna bırakın o bizde demesiyle Flair Vibratore'nin o dönemki etkinliğiyle alakası olan bir durumdu. Ki zaten sonrasında Flair Vibratore'den de bir sürü skandal gördük.
1: Evet Renault döneminde de işte Adnanzolu yıllarda böyle iddialar ortada dolaşıyordu aslında.
0: Ya Crashgate bir kere zaten Singapur 2008 inanılmaz bir rezalet. Ya olabiliyor böyle şeyler Formula 1'in içerisinde hep olan durumlar ama bu süreci kötü yönetmek için çaba sarf etmiş gibiydi FIA. O yüzden bence suçun çoğu da aslında FIA'da. Yani Ferrari tabii ki olabilecek her boşluğu değerlendirmeye çalışacak. Her Ceza... takım gibi aslında. Tabii ki cezalandırma veya bunun üzerine yaptırım uygulama görevi tabii ki federasyonda. O yüzden e, takımlarda haklılar. Tabii bu sene Ferrari'nin motor performansını daha doğrusu güç ünitesi performansını yeni tabirle nasıl etkileyecek ben çok merak ediyorum. Sezona umutsuz bakmalarının sebeplerinden bir tanesi, hatta en büyük sebebinin bu olduğunu da söylüyorlar.
1: Britorinin de bu arada Rosberg'le güzel bir röportajı var. Biliyorsun artık youtuber oldu Nico Rosberg. <gülüyor> Dünya şampiyon olduktan sonra <gülüyor> bu. ...maddi dünyalardan biraz elini
0: çekti diyelim. Ama hala ilgi hastası olarak, ilgi bağımlısı olarak da devam ediyor. İlginç yani.
1: E, bir demişken aklıma geldi. O röportajı da izlerseniz nasıl birisi olduğunu ben görebilirsiniz. Ben de izleyeyim bak senden
0: öğrendim şimdi.
1: Seryo sette Camara ile devam edeceğiz. O da Red Bull ve Alfa Tauru için test pilotu ve yedek sürücü oldu. Hı hı. E, i̇şte benzeri konumda olan bir başka isim Kubisa geliyor aklıma. Yine hı hı. bir şekilde Formula 1'de kalmayı başardı. Aslında genç isimlere böyle şanslar gelmesi önemli. Hatta Nick Defries şu anda Formula E'de yarışan bir isim. O da Mercedes'le yine benzeri hmm. bir anlaşmayı imza atmıştı. Zaten Formula E'de de Mercedes takımında yarışan bir sürücü. Bu tabii Latifi'nin aslında hani aynı pozisyondan gelip şu andaki formül 1 gridine dahil olmasını aklıma getiriyor benim. Herhalde önemli bir fırsat olacaktır.
0: Tabii ki. Yani bir de... Aslında Red Bull'un genel anlamdaki zaten Red Bull'la Alpha Tauri'nin ikisini birden test pilot olmasının sebebi daha önceki podcast bölümlerinde de konuştuğumuz gibi Red Bull'la anlaşma imzalıyorlar hala. Belki ilerleyen zamanlarda değişir o. E Sergio Sette Brezilya'nın yükselen yeteneklerinden bir tanesi. İşte belki Pietro Fittipaldi ile bir arada değerlendirebiliriz. Bu sene önümüzdeki bölümlerde bahsedeceğiz. Bahreyn'de de sezon başlayacak demiştik Formula 2 ve Formula 3 için. E orada da iyi Brezilyalı yeni yetenekler var. Daha doğrusu nasıl gideceğini merak ettiğimiz isimler var. E Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın öyle bir İsmede ihtiyacı var. E geçtiğimiz yıl yine aynı şekilde ellerinde çok fazla sürücü yoktu. Süper lisans alabilecek puana sahip. Yuri Vips'i konuşuyorlardı bir ara Estonyalı. Onun dışında Dentictum'u geri getirsek mi dediler. Yok ya çekilmez ödettiler soruna. E onların elini de rahatlatacaktır Sergio Sette Kamara'nın böyle bir rolde olması. Aynı zamanda Geox Dragon Racing'de de genç sürücüler testine katıldı bildiğim kadarıyla. Ve orada çok iyi zamanlar elde ettiği için belki Formula de bu sezon görebiliriz onu. Yani şu an kariyeri iyi bir noktada aslında.
1: Hayır lol olsun kendisine öyle.
0: <gülüyor> da test yapıyor hatta. Oradan Indicara bağlayalım mı? Bağlayalım. Hadi bağla.
1: Senin Joseph Newgarden'ın açıklamasıyla
0: ilgili söyleyeceklerin vardı. Evet. Hemen topu sana bırakıyorum. Ya Formel 1 Amerikalı pilotlara biraz tepeden bakıyor demiş. Ya orada şöyle bir orta noktayı bulamama var aslında ki kendisi de bahsediyor zaten bundan. Indicara'nın zirvesindeki pilotlar gelip burada Formel 1'de yani burası dediğim Orta sıra takımında orta alt sıra takımlarında sürünmek istemiyorlar her ne kadar maddi açıdan yukarıya doğru atılacak bir adım olsa da e bir taraftan yukarıdaki takımlarda kendi basamaklarından kendi Junior programlarından yetişen sürücülere yer vermek istiyorlar daha kendi gözlerinde ve yakından takip ettikleri yerde kendini kanıtlamış isimleri istiyorlar. O yüzden arada böyle bir kopukluk var ki zaten indikar çok daha önce kart zamanında yani kesip biçip ikiye bölüp o seriyi mahvetmeden önce iyi isimler getiriyordu. Daha da geriye gideceğim hatta. Emerson Fittipaldi Formel 1'den oraya giderek çok uzun bir kariyer 90'ların başına kadar yarıştı orada. Aynı zamanda Ayrton Senna bir dönem 1989 sezonundan sonra o çok... Olaylı biten sezondan sonra bir indikar testine gitmişti. Orada yarışmayı değerlendirmişti şöyle bir kafasında. Ardından bir sonraki dönemde Jacques Villeneuve geldiğine... İndikar şampiyonu olarak geldi. İlk senesinde çaylak sezonunda da fena değildi. Bir sonraki senede şampiyon oldu Formula 1'de zaten. Alex Zanardi aynı şekilde. Alessandro Zanardi karttan geldi Formula 1'de. Çok bir şey yapamadı gerçi. Yani i̇nanılmaz bir noktada değildi belki ama bu geçişler daha sık yaşanıyordu aslında. Juan Pablo Montoya belki son dönemde daha bir şeyler ifade eden bir geçişe sahip olan sürücüydü. Sonradan Alexander Rossi vardı. Alex Rossi vardı işte yine ama... Yani şu anda IndyCar'ın zirvesine oynayabilecek sürücülerden bir tanesi olarak... ...gelip burada aslında Manor Racing'de sürünmüştü. Bir iki yarış, birkaç yarış ya da onlar çok değişiyordu ya. Yani o aradaki bağlantının bir noktada sağlanması gerekiyor. Çünkü oradakiler de çok iyi sürücüler. Gerçekten çok özel sürücüler ki Joseph Newgarden onların içerisinde... ...en zirvedeki adamlardan bir tanesi. Yani bir Amerikalı pilot bir 1'de olacaksa bence Joseph Newgarden olmalı gerçekten. Son 3 senede 2 şampiyonluk elde etti Penske ile birlikte... Ama atıyorum Roger Penske indikarı da satın aldım <gülüyor> başka bir şeyler daha yapayım deyip Formula 1'e girmediği sürece Amerikalı bir takım ama yani tam anlamıyla zirveyi oynayabilecek bir Amerikalı takım olmadığı sürece bu geçişler çok olmayacak gibi duruyor. E, Haas çünkü o konuda biraz daha e, Amerikan takımı ama Avrupalı operasyon sonuçta. Tam anlamıyla Amerikalı da diyemiyoruz. Mercedes devam etmezse Penske satın alabilir diyorduk falan. İleride böyle bir durum ortaya çıktığında belki o geçikler yaşanabilir. Şu an bir kopukluk var ama aşılması gereken bir kopukluk diye düşünüyorum. O konuda çok haksız değil.
1: Fernando Alonso da hala indi 500 galibiyeti arıyor. Ona <gülüyor> başarılar dileyelim bu konuyu kapatmadan yani
0: önce. Yani o, o, o iş zor. Bence Triple Crown'a Juan Pablo Montoya daha önce girebilir. Özellikle Daytona prototiplarında Le Maimler saatte yarışabilmesiyle birlikte...
1: Koronavirüste devam edelim. Tabii İnkarı ki. noktada. Tabii ki ya. <gülüyor> Bahrain Grand Prix'sinin seyircisiz olacağı kesinleşti ama buna da tepki niteliğinde bir açıklamamız var. Helmut Marko koronavirüsü abartılıyor <gülüyor> şeklinde bir açıklama yapmıştı. Tabii sadece Bahreyn'de değil dünyanın birçok yerinde birçok aslında spor etkinliğinde benzeri işte seyircisiz oynanma ya da seyircisiz devam etme durumlarını görüyoruz. İşte İtalya'da özellikle futbol maçlarında ki çok büyük maçlarda, derbilerde bile.
0: Serie A şu an Nisan'ın başına kadar durdurulmuş vaziyette. Evet aynen vaziyette. öyle. Yani bir kapatıp açalım kendine gelir. Bu yani şu maç anda. oynanmayacak
1: Geçin. duruma geldi artık. Evet. Seyirci sizi de geçildi çünkü. Hatta Valencia'nın işte Atalanta maçıyla beraber bir virüsle personelinin yanlış hatırlamıyorsam İspanya'ya dönmesi gibi bir durum oluşmuştu. Hmm. Yani çok çabuk bulaşabilen ve hani bulaştıktan biraz daha sonra anladığınız o kuluçka dönemi dediğiniz dönemden dolayı tam olarak hani size o testin pozitif sonuç verememesiyle karantina gibi durumların oluşmasına sebep olan bir virüs. Ve bu sebepten de işte Bahrain Grand Prix'sinde maksimum önleme almaya çalışıyorlar. Hı. Hatta Avustralya ile ilgili de kara bulutlar dolaşıyor. Sen de takip etmişsindir zaten.
0: Ya çok da bakmamaya çalışıyorum Avustralya ile ilgili. Çünkü çok gaza geldik. Sezonun başlangıcı uzağa taşınırsa çok üzülürüm. Helmut Marko'nun açıklaması şu anlamda biraz salakça bir açıklama. Ee, en çok riskli olan gruptan birisinin yaptığı bir açıklama. Yani belli bir yaşın üstü daha risk altında. En azından ölüm oranlarına falan bakıldığımda. Ama Elmut marka da hep öyle şeyler yapıyor yani Elmut Marko'nun açıklamaları genellikle zaten biraz biz eleştirelim diye var biz malzeme sağladığı için teşekkür ediyoruz. Lewis Hamilton da uçakta böyle biraz rahatsız olmuş birisi öksürüyor diye <gülüyor> ardından da maske taktığı bir story paylaşmış önlem alması iyi ben Hamilton'ı destekliyorum bu noktada.
1: Az önce İtalya'dan da bahsetmiştik. İtalya'da bu arada kırmızı alarm herhalde verilmiş durumda desek yanlış olmaz.
0: Kırmızı da güzel bir renk seçimi oldu.
1: Evet. Mugello pistinin tabii iptal edilen yarışların yerine aday olması biraz hani komik kalmaya başladı bu olayların ardından. Çünkü yine <gülüyor> Kuzey İtalya'da olan bir pist ve zaten karantina bölgesi neredeyse orası. Ve şu anda İtalya... Tamamen teyakkuza geçmiş durumda Ferrari gibi işte büyük dünya çapında firmaların ya da şirketlerin bu bölgeden ayrılıp geri dönmeleriyle ilgili özel bir izin çıktı zaten Ferrari de bu şekilde gidebiliyor olacak Avustralya'ya zaten Ferrari cephesinde de konuşulan bir konuydu bir işte bazı garantiler istemişti bizim orada karantinada kalmayacağımıza dair bize nasıl bir güvence verebilirsiniz gibi. Bu kriz herhalde devam edecek gibi gözüküyor.
0: Öyle yani yaza kadar en iyi ihtimalle yaza kadar bizi meşgul edecek. Ya bir de bir taraftan şampiyonunun vaziyeti gidişatı ya da olabilecek en kötü senaryolar açısından... ...işte biz seninle konuştuk nedir durum diye. Sevgili Serhan sorduk. O bizim için söylediği bilgileri. Çünkü şey yani sportif regülasyonlar içerisinde araştırıp bakmak gerekiyor. O da çok... Şey yani bilen birine soralım dedik araştırıp aradan böyle satır arasından yakalamak için. E, o da şey dedi kurallarda şampiyon en az 8 yarıştan oluşur diyormuş. Ve e, 15 yarıştan az yapılırsa da televizyonların FOMA ve Liberty Media ödeyeceği ücretler düşüyormuş. Yani belki 8 yarışın altına zaten ineceğini düşünmüyorum. Ya da o belki değiştirilebilir bir motorsporları konseyi toplanır. Yine dünya şampiyonası formatını korurlar. Dünya şampiyonası... Adını korurlar ama 15 yarışın altına inmesini de hiç istemeyeceklerdir diye tahmin ediyorum. 22 ile başlamıştık. Şu an Çin bir yere çok girecek gibi durmuyor. 21'e indik gibi. Evet ee, Ne kadar azalacak göreceğiz ama Formula 1 en azından bu durumda bir tık daha iyi gibi duruyor. MotoGP'ye daha sonra bakacağız. Orada durum daha vahim sanki.
1: Formula 1'de tabii Ferrari ve Alfa Tauri İtalyan çıkışlı takımlar. MotoGP'nin de İtalyan ağırlıklı bir aslında kadrosu olduğunu söylemek Tabii lazım. Tabii ki orada
0: çok daha kalabalık bir de yani Moto2, Moto3 takımları falan derken daha sıkıntılı bir durum var.
1: Oraya geldiğimiz zaman tekrar zaten bu konuya döneceğiz. Ve artık yavaş yavaş Avustralya Grand Prix'si için bir ön bakış atmanın vakti geldi. Öncelikle beklentini sorayım Ali biraz dışına çıkalım akışımızın. Nasıl bir yarış bekliyorsun?
0: Yani startı verilsin benim için yeterli. Her şeyten önce beklendiğimi çok düşük tutuyorum. E ama yani sezonun gidişatıyla alakalı fikir edinmek açısından çok güzel bir yarış olacak. Ben testlerden sürekli fikir değişikliğiyle ayrıldım açıkçası. Kimin nerede olacağına dair orta sıralar özellikle biraz daha bekleyip göreceğiz. Ama yani bazı istatistikler var zaten. E onlarla birlikte de garanti diyebileceğimiz bazı şeyler var. Hamilton'ın pole pozisyonu alması ve Mercedes'in kazanması gibi. Ama arka sıraları görmek açısından yani tamamen durumu yakalamak açısından bence çok heyecan verici olacak. Bir de senin Grand Rampers her zaman güzel ya. Ben daha erken kalktığımız zamanları daha çok seviyordum. Bilmiyorum katılır mısın ama 4'te 5'te falan böyle sıralama turuna kalkıp yeri göz açık bir şekilde izlemek daha güzel gelirdi. Şimdi 8-9 o kadar kesmiyor beni. Biraz daha erken kalkmak daha iyiydi sanki.
1: Valla bir de bana göre 4'te 5'te izlemek 8'e 9'a göre daha kolay. Hani evet. Yatmadan da devam edebiliyorsunuz.
0: <gülüyor> Doğru. O yüzden evet keşke eskisi
1: gibi olsaydı diyebilirim ben de. Ee, yağmur yağmayacağını öğrendik ve seyircisiz de olmayacağını aslında <gülüyor> öğrendik. İki açıklama vardı Avustralya ile ilgili. Tabi geçtiğimiz yıl hatırlayacaksın Ricardo Eman yarış startında bir ön kanat kırmıştı. Evet. Ee, çim alana çıkıp sağ taraftan sonrasında aracın hasar vermişti. Kendi evindeki yarışta yine aya kırıklığıyla aslında yarışı tamamlamış oldu. Ve onun da bir röportajı vardı <gülüyor> Avustralya Grand Prix'si öncesinde YouTube'da. 17 dakikalık güzel bir röportaj
0: izledik. Nasıldı sence? İzlenmeli mi? Ya Will Buxton'ın birebir röportajları zaten güzel. Bence o konuda çok iyi bir noktaya taşıdı kendini. Güzel şeylerden bahsediyor. Şu ana kadar en azından bir şampiyonluk beklerdim. Kariyerim güzel gitti tabii ki. Beklemediğim yerlere geldim. Burada olmak benim için çok ekstra diyor. Ama bu noktaya kadar da bir şampiyonluk beklerdim diyor. Bu işte Renault'a verdiği sürenin de ne kadar kısıtlı olduğunu, az olduğunu gösteriyor. Bence bu sene bir podyum görmezse en azından 2021'de başka opsiyonlara... Rahatlıkla bakacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Bunu konuşmuştuk galiba önceki <gülüyor> programlarda zaten. Peki sence doğru tercihi yaptı mı Renault'a giderek? Yani ben bu geri adım olduğunu düşünüyorum bu hamlenin.
0: Ya farklı bir tercih yaptı. Farklı bir şey yapmak ihtiyacı içerisindeydi. Takım kendisinin değildi artık Max Verstappen'in gelişiyle birlikte. Ama uzun vadede göreceğiz bunun doğru olup olmadığını... Şimdi kalayamıyoruz şu an daha çok yine aslında ama bu sezon çok belirleyici olacak bu kararın iyi olup olmadığı konusunda hem bizim anlamımızda yani bizim bakışımız olarak hem de tabii ki Daniel Riccardo'nun kendisi için.
1: Hani şöyle bir şey düşünmüş olabilir mi Mercedes zaten ambargo koymuş durumda eğer Mercedes'e gidemiyorsam hangi takıma gidersem gideyim aslında şampiyonluk ihtimalim hani çok çok az <gülüyor> gerçekçi olmak gerekirse. Belki biraz daha rahat olabileceği ve hani gerçekten belli adımlar atılacağına emin olduğunu o anda en azından düşündüğü bir takımla beraber Hı. yola devam etmiş olabilir gibi düşünüyorum.
0: Ama yola en son böyle çıkan Fernando Alonso'ydu. Sonra McLaren'a ne kadar süründüğünü de gördük işte. Böyle bir riski de var evet, aynı zamanda. Evet öyle. Yani Ricardo Alonso kadar şanssız değil tabii ki ama yani görmek lazım.
1: Tabii Avustralya'dan bahsetmişken bu sezonla beraber yeni aslında eğlencemiz diyelim, fantezi ligini de hatırlatalım. <gülüyor> evet. Fantezi ligimize katılmak için Formül 1'in kendi fantezi oyunundan vasıtalar şeklinde aratarak ligi bulabilirsiniz. Biraz istersen onun da formatından <gülüyor> bahsedelim Mali.
0: Ya format da eğer daha önce Fantezi Premier ligi izlediyseniz hakim olduğunuz bir format çünkü kullanabileceğiniz o ekstra çipler çok benziyor. Sezon içerisindeki wild card var yani bütün kadroyu herhangi bir ceza almadan, puan cezası almadan değiştirebildiğiniz iki şansınız var. Birisi maçı Macaristan yarışından önce yani takım böyle kalırsa tabii diğeri de Macaristan yarışından sonra olmak üzere ya güzel bir denge yakalamak gerekiyor birkaç tane yine e, analiz var biri medium.com üzerinden sürekli güncellenen geçtiğimiz yıl ilk defa yapılmıştı oradaki verileri kullanarak yapılan bir rehber onlara bakabilirsiniz e, sen kadronu söylemeyeceksin değil mi yok ben söyleyeyim madem madem öyle şey yapmayalım. Yani Lewis Hamilton herkeste var büyük ihtimalle zaten sezona başlarken takım olarak neyi seçsek konusunda ben biraz böyle bir ikilem yaşadım ama Lewis Hamilton ve Mercedes ile başlıyorum.
1: Bu arada 5 sürücü bir takım seçiliyor onu
0: da hatırlatalım. Evet aynen öyle. Tabi Lewis Hamilton ve Mercedes'e bütçenin bir kısmını verdikten sonra geri kalan kısımlarda biraz daha ekonomik ve akıllı davranmak gerekiyor. Takım arkadaşına göre performansı yüksek olan pilotlar çok avantajlı olduğu için herkes de George Russell'da olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Nick Latifi'yi sezonun çoğu yarışında geçmesini bekliyoruz. Onlar ekstra puan getiriyor ve fiyat performans oranı en yüksek pilotlardan biriydi geçtiğimiz yılda George Russell. Aynı zamanda eldeki bütçeyle birlikte bir Pierre Gazi koydum. Alfa Tauri'yi bekliyorum açıkçası. Drive to Surviving gazına gelmedim tabii ki. Geçtiğimiz bölümden de biliyorsunuz pek bizi gaza getirmedi. Ee, onun dışında Sergio Perez yine herkes de olacaktır. Çünkü Racing Point bizi yine heyecanlandırıyor. Ee, onun yanına bir de Lance Stroll'u koydum ben. Bu hafta iyi işler çıkaracaklarını düşünüyorum ama kenarda da 3 milyonum var zaten. Onu sonraki zamanlarda biraz esneklik sağlasın diye getirdim. Ya, biraz risk aldım, biraz... Temkinli davrandım işte yani bütçe açısından temkinli davrandım. Ama iki Force India ile daha doğrusu iki Racing Point ile de bir tık risk aldım. Bakalım ne olacak?
1: McLaren ve Renault'a şans vermeyen Malice'li Şimdi
0: ya Çünkü sezon başında ne kadar iyi olacaklarını bilmiyorum. Sezon ortasına doğru kesinlikle düşüneceğim ama... Ya geçen sene bizi heyecanlandıran noktalar sezonun daha ilerleyen kısımlarında gelmişti. Özellikle McLaren adına. O yüzden... Biraz daha takımın değerini yükseltmeye bakacağım. Bu arada tabii pilotlar takıma alındıkça diğer takımlara o transfer edildikçe yani pilot değişikliği yapıldıktan sonra fantezi oyuncuları arasında değeri de artıyor takımın. Daha sonra o takımın artan değeriyle birlikte normalde size, sezon başında size verilen bütçenin üstüne çıkabiliyorsunuz. Ben biraz onu oynuyorum şimdilik. Akıllı yatırımlar yaptığımı düşünüyorum.
1: Evet lige katılmayı unutmayın. Herkese başarılar dileyerek bu konuyu da noktalıyorum. Hı hı. Bu sezon tabii kırılabilecek rekorları şöyle bir inceledik seninle beraber Mali.
0: Ona geçmeden önce şu kısaca şeyden bahsedelim mi? S5000 destek yarışından da bahsedelim mi? Ben hoşuma gitti. Sen de aracı çok beğenmiştin zaten. S5000 diye bir serisi var Avustralya'nın. Bir açık tekerlek tek koltuk serisi. E or yine Avustralya Grand Prix'sinin destek yarışlarından bir tanesi olacak. İki tane tanıdık isim göze çarpıyor. Rubens Barichello zaten daha önce orada yarışmıştı o seride. Giancarlo Fisichella da var. Oldukça ilginç bir yarış olacak. Araçlar güzel görünüyor, sesleri çok iyi falan. Sen ne dersin? Güzel
1: bence de yani 2000'li yılların ortalarına dönmek isteyenler için güzel bir fırsat. Baricello
0: ve Fiskella'yı izlemek Hı -hı. için. Ki onların ilk konsepti yanlış hatırlamıyorsam kocaman bir Airbox'ta böyle 70'lerin araçlarına benziyordu. Motor kapağı kısmı ama yine 2000'ler tarzıydı aracın diğer bölümleri. O da güzeldi, o onu çok beğenmediler galiba çok çıkmadı. Şu anki konsepte döndüler ama... Ya o da oturup izlenebilir. Destek yarışı olarak bir bakabilirsiniz. Güzel highlightler çıkabilir bu hafta sonu. Aklınızda bulunsun.
1: Destek yarışlarında da kaliteli seriler var. Bir kez daha üstüne basa basa vurguluyorum. İzleyebildiğiniz motor sporlarının çoğunu izlemeye çalışın. Evet. Zamanınız oldukça en azından. Evet. Formula 1'e kısıtlı kalmayalım. Evet. Evet kamu spotunu da böylece <gülüyor> noktalıyorum. E, Rekorlara geçiyorum. Hı hı. Lewis Hamilton ve Schumacher arasında 7 galibiyet fark kaldı ve... Hamilton son 4 sezonunda 11-11-9 ve 10 yarış kazandı. Yani 9'dan aşağıya inmedi son 4 yılda. Bu 7 farkın herhalde bu sezon kapanıp kapanmayacağıyla ilgili... ...en büyük soru işareti de bir önceki günden başlığımız koronavirüsü olacak gibi gözüküyor. <gülüyor> Çünkü tam koşulacak bir takvimde herhalde Alonso'nun... ...düzeltiyorum Hamilton'ın 7 galibiyet en azından alacağını
0: varsayabiliriz. <gülüyor> yani kısaltılmış bir sezonda da alabilir şu oranlarla aslında... Ya büyük ihtimalle bu sezon Mihai Schumacher'ı çoğu oranda yani istatistiksel anlamda yakalayacak ve gerçekten tarihinin iyisi e, olma yolunda da ciddi bir adım atmış olacak. Bakalım yani şampiyonada da e, eşit diyebilir şampiyonluk sayısında 7. şampiyonluk gelebilir gibi duruyor açık ara favori olarak geldiği için. Ama daha da ileriye giderek ya daha doğrusu daha uzun vadeli bir bakış atarsak... Lewis Hamilton'ın 100 galibiyet elde etme ihtimali de hiç düşük görünmüyor. Bu çok ilginç geliyor bana. Yani Schumacher'ın 91 galibiyeti ulaşılmaz görünüyordu. Ama çok iyi bir rüzgar yakaladılar son 6 senedir. Ve işte bakalım ilerleyen zamanlarda da koruyabilecekler mi 2021 sonrasında?
1: 6 sezon demişken tabii Mercedes'in de üst üste 6 şampiyonluğunu <gülüyor> burada yine konuşmamız lazım. Ferrari'nin ve Mercedes'in eşitlik halinde olduğunu görüyoruz bu <gülüyor> istatistikte ve yine Mercedes burada da bir adım öne geçmek için avantajlı olan evet, taraf şu Arda
0: takımlar şampiyonluğu Ferrari'nin Schumer döneminde. Vardı 99-2004 arası ki zaten 99'da da eğer şumar ayağını kırmasa büyük ihtimalle pilotlar şampiyonu olacaktı. Ona rağmen takımlar şampiyonunu elde ettiler. Eddie Irvine özel bir çaba göstererek şampiyonluğu <gülüyor> Mick e vermişti. Araç çok daha iyiydi aslında Ferrari'nin. Mercedes 2014-2019 arasında çok ciddi bir dominasyona sahipti. Ve o dominasyon devam edecek gibi de duruyor. Evet, tabii şöyle bir ufak istatistik daha var. 1968-74 arası şampiyon pilotlara 7 kez motor sağlayan Ford Cosworth'un rekorunu da yakalayabilir Mercedes ama bu çok iyi bir istatistik mi tartışabiliriz çünkü zaten grid'in çoğunluğu Ford DFV motorlarını kullanıyordu o dönem. O yüzden aslında orana vurduğumuzda grid'in ne kadarına motor sağladığına vurduğumuzda Mercedes'inki daha büyük bir başarı.
1: Valla Mercedes'in bu performansı nereye gidecek ve hani nasıl devam edecek gerçekten ben de heyecan içinde merak ediyorum belki de bir tarihinin en başarılı takımı olarak hı hı. böyle bir pencereyi geçirmiş olacaklar. Evet. Bu dönemin sonunda. Tabii hala en genç dünya şampiyonunu görme ihtimalimiz yüksek. Ya yani yüksek demeyeyim ama var. Var. Mercedes'te çünkü genç sürücü yok biliyorsun. Leclerc ve Verstappen ikisi de 1997 doğumlu isimler ve son bu rekoru elinde tutan kişi de Sebastian Vettel.
0: Fernando Alonso'dan almıştır rekoru.
1: Tabii ikisi de çok potansiyelli hem Lüksler hem, hem Verstappen. Özellikle Red Bull'un bu yıl daha hızlı olacağını duyuyoruz işte sürekli olarak. Hı hı. Ve işte Verstappen'in o araçla bütünleşmişliği takımın genelde bütün stratejisini Verstappen'in üzerine kurması ayarları ona göre yapması belki onun yine şampiyonluk ihtimalini herhalde arttıran unsurlardan bir tanesi.
0: Bence de bir de akıllarda hep şöyle bir soru var daha doğrusu Lewis Hamilton şampiyon olmazsa kim olur dediğimizde Bottas'tan önce belki Verstappen'i söyleyeceğiz bu sene herkesin bakışı öyle yani sezonun başlangıcından sonra tabii bir daha iyi göreceğiz tabloyu ama e, o açıdan bir fırsat oluşursa e, Max Verstappen değerlendirebilir gibi duruyor.
1: Yani genç olmasına rağmen çok fazla tecrübe sahibi artık.
0: Evet veteran oldu bayağı işte. 5. sezonu mu oluyor? 6 mı oluyor?
1: Podyum görmeye alıştı, Altın. yarış kazanmaya alıştı. Evet. Yani bu şartlarda tabii iyi de bir Red Bull olursa altında. Hı -hı. O zaman gerçekten güçlü bir aday olur. <gülüyor> gününde bir Red Bull dedin sen çaktırmadan yöntem. Evet, gününde bir, bir Red Bull'la her şeyi başarabilir. Aynı zamanda Mihal Şumayr'ın bir başka rekoru da yine tehdit altında. Ee, en çok yarıştan puan alma rekorunda Ray Konan ve Hamilton 213 puanda buluşmuş durumdalar. Evet. Ve Şumaya'nın 221'ine tehdit ediyorlar. Hı hı. Herhalde bunun da kırıldığını görme ihtimalimiz yüksek çok gibi. Çok büyük
0: ihtimalle. Yani bu sene içerisinde görme ihtimalimiz yüksek. İlerleyen zamanlarda tabii ki kırılacaktır. En çok arka arkaya puan alma rekoru da Lewis Hamilton'da aynı zamanda. Başka bir 33'lik, 33 yarışlık serisi vardı. Onu hala devam ettiriyor. İkinci bir seriyi devam ettiriyor. Kendi rekorunu egale etmişti. E, 2020'ye de bu seriyle başlayacak. Yani Avustralya Grand Prix'sinde bu rekor kırılabilir gibi duruyor.
1: Yine koronavirüsünün tehdit ettiği bir başka rekorumuz en çok yarış startı. <gülüyor> e, Rubens Barrichello 322 yarış başlangıcı var. Ray 312, 10 yarış kaldı aralarında. Eğer hani takvim full koşulursa Avusturya'da bu rekoru kıracak <gülüyor> Ray -Conan. Artık keyif için yarıştı herhalde su götürmez bir gerçek. <gülüyor> Zaten Drive to Survival sonunda da bir ufak spoiler veriyorum eğer e, izlemediyseniz çok ufak mute atabilirsiniz. Ben artık <gülüyor> keyif almak için yarışıyorum, hani eğlence için hobi olarak bunu yapıyorum diyor Ray <gülüyor> Ama bu sezonda tabii tam sezon olarak koşacak. En az bu sezonda bizlerle birlikte olacak bir yıl daha.
0: Ki Formula bir e ara vermesine rağmen böyle bir Grand Prix startı sayısına ulaştı. O açıdan da takdir edilirse çok uzun bir kariyer Kimber Aykonen için. Ya, bu sene bırakacak mı onu da bilmiyoruz. Belki devam edecek o rekoru. 400 yarış seviyesine belki getirebilir ki benim bildiğim motorsporları dünya şampiyonalarında 400 yarışa çıkan bir tek Valentino Rossi var ki o da zaten yaşlanmaya karşı duruşuyla bilinen isimlerden bir tanesi. Rayconen de belki 350 yarış civarına gidebilir yani 400 tabii ki çok absürt olur yani 45 yaşına kadar yarışmaz diyemiyorum çünkü Kimi Rayconen ama herhalde 400 yarış görmez ama 350 yarış civarı Hakikaten çok acayip olabilir. Max Verstappen işte bundan 10 sene sonra kırabilir belki 15 sene sonra.
1: Evet erken başlamanın da tabi avantajları çok, var. Çok
0: çok evet. Raikkonen de erken başlamıştı. 21 yaşında kariyerine başlamıştı Sauber'de.
1: O yarışı da izlemiştim hatırlıyorum. Vay <gülüyor> Nostalji oldu biraz. Aynı Grand Prix'de en çok pole pozisyonu rekoru yine paylaşılan rekorlarımızdan bir tanesi. Arton Sandon'un İmola'da, Mia Şumari'nin Suzuka'da ve Lewis Hamilton'ın da Avustralya'da Albert Park'ta 8'er pole pozisyonu var. ...az önce sen zaten pole pozisyonu alacağını söylemiştin... Hı hı. ...fanteziyi konuşurken. Ee, orada şimdi... ...yani tek başına ele geçirmiş olacak bu rekoru... ...ve daha da ileriye götürecek gibi gözüküyor. Herhalde evet. Hamilton'ın bir dört sene daha... ...aktif yarışmasını bekliyoruz en azından. Hı hı. Bunlardan üç tane bile alsa... ...çok ulaşılamaz. Ayrı bir noktaya getirmiş olacak bu rekoru. Hı hı. Hızlıca geçelim istersen. Aynı Grand Prix'de... ...en çok arda arda pole pozisyonu rekoru da çünkü... ...söz konusu yine... ...Hamilton'un Avustralya'da altı oldu... San Marino'daki Senda'nın yedisini takip ediyor.
0: Hı hı. Ya şöyle bir karşı argüman da verelim aslında. Sıralamadaki başarısına rağmen sıralama turlarındaki Hamilton'ın Avustralya'da sadece iki galibiyet var. Onları galibiyette çevirmede problemler şu umarım kendisini fantaziye takım almamla birlikte bunu da tersine çevireceğiz.
1: Tabi sezon açılış yarışı olması bunda büyük etki sahibi bana sorarsan. Evet. İşte birçok bilinmez tam kestirilemeyen problemler. Onların biraz canını sıktığını söyleyebiliriz Hamilton'ın. Bakalım bu sene ne olacak deyip Formula 1'i noktalamak istiyorum. Ama son söyleyeceğim bir şey varsa da yok. ekleme yapabilirsin. Henüz yok. Tamam o zaman birazcık da iki tekere geçelim. MotoGP'de sezon açılamıyor biliyorsun. <gülüyor> ee, Katar'da Moto2 ve Moto3 yarışları sona Hatta İzgecan'la beraber siz anlattınız yarışları. <gülüyor> ama işte main event yani ana etkinlik, ana yarış MotoGP yoktu Katar'da.
0: Evet. Headliner'ımız yoktu.
1: Ve tabii Katar'ın da aslında biraz bu koronavirüs durumuna titizlikle yaklaşıldı, yaklaştığını söylememiz lazım. İşte önlemler almaya çalışıyorlar. Yurt dışından girişlerle ilgili kısıtlamalarda bulunuyorlar. Ancak Moto2 ve Moto3 takımları hali hazırda Katar'da olduğu için onların yarışmasına izin evet, onlar verildi. onlar sezon
0: öncesi testte oradalardı üstlerine kapandığında dışarıdan tabii ki MotoGP sürücüleri ve takımları gelemediler. Madem
1: içeride kaldık neden yarışmıyoruz ki? Bizler? Aynen öyle
0: oldu. Ki aslında o hafta sonunda bir noktaya kadar kurtardılar. Sezon başlangıcı havasını da vermiş oldular. Fena olmadı. Ama çoğu açıdan da eksikti. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Biz işte İzge ile Esport'ta yayını kapatırken de söyledik. Bir sonraki yarışın ne zaman olacağı belli değil. En büyük sıkıntı o aslında. Evet. Hemen şöyle bir bakalım. Tayland ekimi e ertelendi zaten. Yani sezon orada başlamayacak. Tayland'ın olması gereken noktasında başlamayacak. Ondan sonraki round Circuit of the Americas'da Austin, Texas'tı. Orada South by Southwest iptal oldu ki Austin'in sene içerisindeki en büyük organizasyonu aslında SXSW. Ciddi bir festival ve fuar aynı zamanda açık. Neyse ki fuar. dayanıklılık yarışı yapıldı. Evet. Kota'da çünkü çok ucu yakın ucuna. tarihler
1: aslında ucu ucuna geçmiş oldu. Hı
0: hı. Bir sonraki round Arjantin termasteri yoğundu. Orada da Buenos Aires'te ilk koronavirüs hastası tespit edilmiş. Şaka gibi adam da ya da işte kadın kim geldiyse Katar'dan gelmiş. Her şeyin üstüne yani üzerimize oyunlar oynanıyor. Hastalar üzerine oynanan oyunlar. Ee, en iyi ihtimalle herazda sezon devam edecek ama bunun da olmama ihtimali şu yüzden var. Ee, İtalya'da Valentino Rossi'nin memleketi Emilia Romagna bölgesi dahil 14 bölgede seyahat yasağı vardı. Üstüne bütün ülkeyi şimdi kapattılar neredeyse. Yani spor organizasyonları iptal oldu daha doğrusu durduruldu. Hayat gerçekten durdu. Bir taraftan tabii ki biz yani motor sporları ve spor dünyasını değerlendiriyoruz ama işin çok daha büyük de bir boyutu var. Biz sadece bir kısmından etkileniyoruz. Açıkçası gerçekten zor zamanlar geçiriyor Avrupa, dünya ve aslında hepsinin üzerinde biraz bize daha yakın olduğu için konu anlamında İtalya. MotoGP'de şöyle bir problem var işte yine Formula 1'deki o karşılaştırmayı yapacağım. Dünya şampiyonası olabilmesi için en az 13 roundda yarışmaları gerekiyor ki bu ciddi bir tehdit altında bence. Onu nasıl çözerler? Sezon sonuna kadar böyle işte 30 Aralık'ta bir yerde yarışıyor olurlar mı? Nasıl yapacaklar bilmiyorum. Seyircisiz yarışı onlar da düşünürler mi? Bunlar hep ihtimaller dahilinde ve sürekli Dorna buna çözüm üretmeye çalışıyordur diye tahmin ediyoruz.
1: Herhalde İtalyan hükümeti de yine MotoGP takımlarına da bir ayrıcalık yapabilir belki. Yani belli Ama testler onun sonu yok işte yani
0: Moto2 ile Moto3 gelemez o zaman. Çünkü o kadar çok İtalyan takım, mekaniker, işte takım görevlisi, sürücü var ki hepsine birden verirlerse e, yani 2500 kişinin 800 900'ü 900 İtalyan diye düşün. Hani öyle bir varsayım yaptım tamamen uydurarak şu anda ama ya onlara izin verdiklerinde bu karantinanın ve bu e, ablukanın bir manası kalmıyor o zaman madem süzgeç gibi olacak kevgiri gibi olacak bir isteyen girsin çıksın olacak diğerleri de itiraz ederler başka sporlardan veya iş dünyasından fuarlara falan gidemeyenler yani o Moto2 ve Moto3'ün belki devam etmemesine sebep olabilir MotoGP'ye izin verirler bilmiyorum çok garip bir durum var orada da yani
1: yani gerçekten ne desek hani nereye varacağı belli olmadığı için biraz anlamsız kalıyor. Evet o belirsizlik de
0: benim en sevmediğim şeylerden biridir hayatta gerçekten. Ve MotoGP, Moto2, Moto3 özelinde hatta Superbike özelinde öyle bir durum var yani. Hoş
1: yani diyeyim. herhalde Formula 1'in 15, MotoGP'nin 13 yarışı tamamlayıp tamamlayamayacağını konuşacağız desek 2 yıl önce... Yani
0: inanmazdık diye düşünüyorum. Ya şöyle Karik olurdu. Bu durum. Dü yani dünya savaşı çıkmış etkisi aslında. Yani bir şey olarak değil tabii ki bunu küresel etki olarak bahsetmiyorum. Ama spor organizasyonlarının dünyanın çok farklı yerlerinde ve çok farklı branşlarda spor organizasyonlarının iptal olması veya iptal tehdidi altında olması... Herhalde öyle bir zamanda evet, gördüğümüzde eşdeğer. Evet evet savaş durumuyla
1: bağlantılı oluyor genelde. Yani 70 sene baktığımız öncesine zaman.
0: baktığımızda. Hatta 71 e değil 80 sene öncesine.
1: Evet o zaman Moto2 ile devam edelim. Moto2 yarışı tabii gerçekleşti. Sen yine mikrofondaki isim olarak yarışı yakından takip etme şansı yakaladın.
0: Evet sevgili gün günahla anlattık. Tetsu Tanaka kazandığı yarış nasıldı? ya Güzeldi çok keyifli bir yarış oldu gerçekten. Baştan sona. Yakın bir mücadeleydi. Yani liderlik grubu içerisinde sürekli işler değişti. 14. sıradan kalkıp yarışı kazandı. Çok acayip bir işti bence. Tabi Shoya Tomizawa'nın ilk Moto2 yarışını kazanmasından 10 yıl sonra yine aynı yerde Katar'da galip geldi. Shoya Tomizawa'yı da 2010'da yine aynı sene içinde Mizano'daki yarışta kaybetmiştik. Galibiyeti de Tomizawa'ya adadı. Duygusal bir galibiyetti açıkçası Naga için.
1: Moto3'te de Deniz Öncü'yü izledik tabii ki. Evet, Geçtiğimiz evet. programda Superbike'da Can Öncü'yü konuşmuştuk. Puan almıştı Can. Burada da Deniz aslında çok benzeri bir sonucu elde etti.
0: Hı hı. Hemen onun da ilk ile ilgili görüşlerini alalım. Bence gayet iyi bir performans sergiledi. Sekizinci başladı. İlk virajı dördüncü geçti. Çok iyi bir startla. Sonra gerilere düşmesine rağmen bir ara 17. sırada dahi gördük onu. 12. sırada ve en iyi 2. çaylak olarak bitirdi. Jeremy Alkoba en iyi çaylaktı. 7. sırada yarış tamamladı.
1: Hedef olarak da en iyi çaylak olmayı zaten takip ediyor şu anda.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Yarış öncesinde Simon Crawford'a ufak bir röportaj vermişti Deniz. Sezonu yarış yarış yerlendireceğiz. İlk resmi dünya Şampiyonası sezonuma çıkıyorum demişti. Geçen sene Wild Card vardı işte. Canın sakatlığı yerine yedek sürücü olarak yarışmıştı. En iyi çaylak olmaya çalışacağını demesi çok gerçekçi bir hedef bence. Ve ben olabileceğini düşünüyorum. Çok iyi başladı yani gerçekten.
1: Moto3'ü de kısaca geçmiş olduk böylece. Bir diğer motor etkinliğimizde dünya rally şampiyonası Hı -hı. olacak. E, Meksika rally'si Guanajuato'da Leon şehrinde başlayacak. Ve tabii rally deyince aslında İsveç benim aklıma geliyor bu sezon. <gülüyor> i̇şte kar yağmaması sebebiyle ah, çok kısalan bir rally vardı. Hı -hı. Aslında belki buna da bir alternatif düşünülebilirdi ama işte o İsveç'in karlı rally konseptini bozmak istemediler. Benim anladığım kadarıyla. Evet. Sebastian Oje'de 6. galibiyetini arıyor. Löp'le 6'şarda eşit durumdalar.
0: Yok. Oje'nin ki 5, Löp'ün 6 şu anda. Ha, peki doğru söyledin. Ar ben cümleyi zaten, öyle yazdığım için. Arıyorsa zaten evet.
1: doğal olarak 5 olması lazım. Bulursa
0: ha, eşitlenecek. Doğru söylüyorsun. E, Loeb'de bu sene Meksika'da yok. Evet yani Monte Carlo'da çok iyi bir performans sergilemediği için sezonun geri kalanında biraz daha az Rally'e çıkma kararı alacak galiba. Çünkü normalde Meksika'yı sever zaten belli galibiyet sayısından da ama hep e, yarım sezon yaptığı yıllarda da işte sezonlarda da Meksika'yı mutlaka yazıyordu oraya. Buraya gelsin ya Marmaris'e gelsin. Boş ver Meksika uzak.
1: Yani hem OJ'yi hem Löb'ü izlediğimizde bir seri olması anlamında tabii Diyaraylı Şampiyonası gerçekten çok büyük yıldızlarıyla bence şu anda öne çıkıyor. Tarihte de önemli dönemlerinden bir tanesini Hı -hı. geçiriyor diyelim veya yavaş yavaş noktalayacağız.
0: Hadi noktalayalım.
1: Vastaların ikinci sezonun üçüncü bölümü. Evet. Toplamda da on sekizinci bölümü. Sende matematik erdi. kafası var bakın Teşekkür ederim. Ben Varkın Kızılım, Ali Selişik'le beraber bu keyifli muhabbette sizlerle birlikteydik. Bir sonraki hafta tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.